0: Olá amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais esse episódio para vocês. Vamos ter um papo aqui muito massa, muito legal, com a fisioterapeuta a Doutora Camila Rodrigues. Ela que é pós-graduada em coluna vertebral, especialista em reeducação postural e analista comportamental, entre outras coisas, que ela vai se apresentar aqui para gente. Doutora Camila, eu queria que a senhora fizesse a sua apresentação e eu hoje. Vou tirar muito proveito dessa entrevista, que tem muita dúvida para tirar. Então, eu queria que a senhora fizesse a sua apresentação e passasse para a gente o que é ser uma fisioterapeuta e a importância dele dentro da sociedade. Muito obrigado por estar no programa Felicidade.
1: Oi, Eduardo. Olá, ouvinte do programa Felicidade. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Uma honra ter sido convidada para dar essa entrevista. Esclarecer algumas dúvidas sobre a fisioterapia e mostrar também um pouco do meu trabalho, mostrar como eu atuo hoje dentro da fisioterapia. É, eu sou formada já há cinco anos, fiz a. Eu tenho duas pós-graduações, na verdade, uma em coluna vertebral e outra em traumatologia ortopedia esportiva, tenho formação também em RPG, é um dos campos que eu atuo atualmente. É. E, e recentemente também fiz uma formação em analista de perfil comportamental. É, ou seja, o meu carro-chefe hoje no consultório, minha especialização de fato, os, é, 85% 90% dos meus pacientes hoje são pacientes que me procuram para tratar ou algum problema postural, uma escoliose, uma, uma hipercifose, que é aquela posição de corcunda, né? É... Uma dor na lombar, uma dor no pescoço. O é, que mais? Ou por, por desconforto mesmo estético, né? De olhar assim e tá estar incomodado com sua postura. Hoje realmente é o que os pacientes procuram, né? É, o que é o meu, a minha demanda maior, digamos assim. É, e o porquê do analista de perfil comportamental, né? Alguém se pergunta o que é que isso tem a ver. No, no perfil comportamental a gente identifica o, o comportamento de cada pessoa, né? Algumas pessoas têm um, um perfil mais comunicativo, outras pessoas têm um perfil mais introvertido, umas pessoas são mais é, planejadoras, são mais exigentes, são mais metódicas, então tudo isso influencia também na forma como você vê o mundo, a forma como você recebe as as mensagens, como você capta as informações, como você lida com o meio exterior, né? e como você lida com as outras pessoas. Então, tudo isso influencia também na forma como você vai extravasar, como você vai canalizar os seus sentimentos. Como no meu consultório, como na minha prática clínica, eu, é, eu tento... Trazer a consciência, trazer à tona, o que está incomodando o paciente, não só fisicamente, porque eu acredito, a minha corrente de pensamento é que a dor física é apenas um reflexo da sua dor emocional, daquilo que você está guardando, daquilo que você não está resolvendo emocionalmente, e está se refletindo no teu corpo de alguma forma. Afinal, o nosso corpo fala, o nosso corpo grita quando a gente não está dando a devida atenção a ele. Né? Então, hoje, é, através desse, dessa análise de perfil comportamental também, é muito, ficou muito mais fácil identificar determinados comportamentos dos, dos meus pacientes. A forma como eles reagem às situações e isso acaba somatizando no corpo. E pra ser bem sincera, Eduardo, eu não sei nem se eu consigo te dizer o que é ser fisioterapeuta. Eu acho que eu prefiro te dizer como é ser fisioterapeuta. Porque hoje pra mim a fisioterapia tá totalmente ligada a propósito de vida. A fisioterapia não é uma profissão que você simplesmente é, decide ser fisioterapeuta. Porque a fisioterapia, o paciente se entrega nas tuas mãos, literalmente, né, o paciente ele confia em você para cuidar daquilo que ele tem de mais precioso, que é a saúde, muitas vezes é algo que só depende da gente realmente, só depende da fisioterapia para ele se restabelecer, né, então é algo que vai muito mais além de uma simples decisão de vestibular, uma simples decisão de, de ser profissionalmente. Né? Hoje eu tenho a fisioterapia, como eu falei, como um propósito de vida, porque meu propósito de vida é promover a transformação na vida da pessoa, de alguém. É promover qualidade de vida, seja de forma física ou seja de forma emocional. Sabe? saber que eu pude trazer um conforto emocional ou físico para o meu paciente, para mim já é de grande valia, sabe saber que ele deixou de sentir aquilo que ele sentiu por tanto tempo e saber que ele mudou uma forma de pensar, saber que ele mudou uma forma de, de ver alguma coisa e aquilo refletiu diretamente naquela dor física dele, para mim é extremamente importante e é o que faz diferença na minha vida. É o que paga... Dinheiro nenhum paga, na verdade. Né? É, é a parte mais gratificante da minha profissão. Então, vai muito além de uma escolha profissional. É um propósito de vida real. E se você olhar com atenção... Hoje, a fisioterapia é uma área que atinge um, um campo muito extenso. Muito abrangente. A fisioterapia hoje chega em todas as áreas que a medicina chega também, né? A fisioterapia hoje trabalha, a, essencialmente, assim, o mais comum, né? Que quando a pessoa pensa em fisioterapia, já lembra logo da traumatortopedia, que é aquela fisioterapia que o paciente se acidenta e a gente tem que recuperar os movimentos dele, né? É... O paciente lembra logo também de uma tendinite e de uma bursite, já sabe que que tem que ir para uma fisioterapia, né? Também tem a fisioterapia reumatológica, tem a fisioterapia pediátrica, neonatal, recém-nascido, né? Tem a fisioterapia geriátrica, tem a fisioterapia dermatofuncional, a fisioterapia óculomotor, cardiovascular, respiratória. Então, assim, é uma área muito abrangente, muito extensa. E sem contar que hoje a gente pode trabalhar também home care, domiciliar, né? consultório, como pessoa física. Pode trabalhar em clínica, como pessoa jurídica, você tendo sua própria clínica, atuando com outros profissionais, é, tanto da área da fisioterapia, como outras áreas também da saúde. Você pode também ser um contratado né? de uma clínica ou de um hospital. Então, assim, é um campo muito extenso para todos os gostos, né? e que é essencial hoje do, do ser humano. Graças a Deus, é uma profissão que está sendo cada vez mais reconhecida, não tanto quanto ainda merece, mas bem mais do que já foi um dia. Graças a Deus, é, hoje muitos pacientes chegam para mim muito antes de ir para médico. Então, eles têm uma confiança tamanha na fisioterapia, e em mim também, claro, que às vezes antes mesmo deles, deles levarem um exame para o médico, eles já me mandam mensagem, já me manda no WhatsApp, ó, oh, Camila, fui para o médico, peguei o exame, dá uma olhada aí, porque se for o caso, nem vou para o médico. Então, eles têm já esse vínculo e essa consciência da fisioterapia. E isso não foi fácil, né? Não é fácil a nossa área conquistar esse esse mercado, esse olhar, já que também é uma questão cultural e que outras áreas também às vezes não permitem, né, porque querem, ainda não tem a, a consciência que a gente pode sim tratar sem, a gente pode tratar e diagnosticar sem a intervenção de um médico, por exemplo,
0: Doutor, olha, é muito bom ouvir isso da senhora. Porque assim, eu sou psicanalista e eu digo sempre, todo tratamento que a gente conseguir fazer na vida, linkando o pensamento, o comportamento ao tratamento, a gente tem uma eficácia muito maior. Eu já defendo isso há muito tempo. Outra coisa que eu fiquei muito feliz em ouvir, que eu já tinha conversado com uma amiga minha que é fisioterapeuta, que eu disse sempre sempre ela assim, graças a Deus vocês fisioterapeutas tiveram uma vitória muito grande não só de reconhecimento pelos médicos, pelos profissionais de saúde, como um tratamento não é? complementar, estar tá ali junto, ter a necessidade de ter um tratamento com fisioterapeuta, como com o acupunturista, eu acredito que mais na frente vai acontecer também, se não estiver já acontecendo, mas também do reconhecimento da sociedade pela importância do profissional. Isso, para mim, foi fabuloso. Vocês estão de parabéns. Agora, a gente vai numa contramão. Aqui, particularmente, os meus amigos, e aqui que eu vejo que acontece na nossa região, é o seguinte. É, a gente só procura um profissional de saúde quando a gente está doente. Só que a gente está vendo demanda chegando, por exemplo, eu não sou da área, mas eu acho que essa questão do celular, todo mundo na mesma postura, se já não tiver, daqui a um tempinho vai estar tá lotando os consultórios. Não é? É, o que é que. Qual é o momento, doutora, que a gente tem que ver, que a gente tem que observar na gente? que é o ideal para eu procurar um fisioterapeuta. Existe um sinal inicial? Como é que eu percebo? Rapaz, eu acho que isso aqui eu tenho que ir no fisioterapeuta. Existe essa esse toquezinho, esse esse momento, doutora?
1: Isso, Eduardo, exatamente. Boa pergunta. O que é que acontece? Normalmente, acho que devido à nossa cultura mesmo, a cultura do brasileiro, na verdade, não digo nem a cultura regional, mas a cultura nacional mesmo, de não buscar prevenção, de não se preocupar com a prevenção, com a manutenção, né? Então, o que é que acontece? Na minha prática clínica, o que é que eu observo? A maioria dos pacientes só buscam tratamento quando estão naquela fase crítica, intolerável, insuportável. Infelizmente. Quem é que procura antes de chegar nesse ponto aquele paciente que já passou por uma crise que deixou ele incapacitado de alguma coisa, de executar alguma tarefa, de executar alguma função? Aí esse paciente, ele, quando sente um mínimo sinal de que aqui, de que vai entrar naquela crise novamente, de que pode entrar naquela crise novamente, ele opa, tá no momento que eu preciso buscar tratamento sabe? Então, se for um paciente que nunca teve crise, que nunca sentiu nada, que deixou ele, ele pode até ter tido crise. Mas aí tomou um medicamento, fez alguma besteira e outra que melhorou, melhorou entre aspas, né, mas não deixou ele entrar numa crise. Então, ele vai levando, vai empurrando com a barriga dessa forma. E aí, o que é que acontece? Quando, muitas vezes, quando ele vem buscar só numa fase já aguda demais, que incapacitou, acaba que o tratamento fica mais longo, acaba que o tratamento às vezes é até mais é, dolorido, né, porque você sair de uma crise é muito mais complicado. E aí entra o emocional também, porque aí aquele paciente vai ficar sempre com medo de sentir aquilo novamente e isso vai acabar atraindo e gerando uma crise com mais frequência. né então, eu costumo, o que é que eu costumo dizer também aos pacientes? Sentir dor é normal? É. O que não é normal é você achar que deve conviver com a dor. Não é normal você conviver diariamente com a dor. Não é. O normal é o paciente estar tá bem o dia inteiro. não Claro, sentir uma dor, outro um desconforto, outro... Depois de uma postura prolongada, depois de um, de um movimento... De um esforço maior é normal, mas o que você não pode é acordar com dor e dormir com dor isso é o que eu friso muito com meus pacientes, eu bato muito nessa tecla com meus pacientes né, então e é engraçado, quando um paciente vai a primeira vez e ele é um paciente que convive com dor diariamente e quando ele quando, quando lá no consultório a gente consegue diminuir essa esse sentimento de dor aguda, ele fica sem nem entender o que é está acontecendo no corpo dele. Eu acho isso muito interessante. Eu acho isso, de certa forma, até engraçado, porque ele está tão acostumado a ter um grau elevado de dor que quando ele diminui, ele não entende aquilo que ele está sentindo. É como se aquele corpo não fosse dele. Eu acho isso muito interessante, porque aí ele começa a perceber o quão bom é estar tá sem dor. E aí quando ele desacostuma de tá estar naquela, naquela fase muito aguda, e quando ele percebe que aquela a tolerância dele diminui, né a o, o limite dele de, de sentir dor diminui, e aí o que, é que acontece? Quando ele percebe que aquela dorzinha está aumentando, ele fala, opa, não quero mais sentir isso não. Está muito bom do jeito que estava aqui agora, com a dor reduzida. Então, aí, esse tipo de paciente, ele volta no momento de não deixar a crise chegar.
0: Doutora, perfeito. Olha, é, se deixasse, acho que a gente fazia aqui um podcast de pelo menos uma hora. Mas eu vou lhe fazer o seguinte: eu, infelizmente, ele vai ter que acabar o programa. Mas eu vou fazer pedir duas coisas. Primeiro, que a senhora volta ao programa. Vamos discutir pauta a pauta, vamos discutir o que pode causar um trauma o que a gente deve evitar e o que a gente... como tratar. Eu precisava muito desse tipo de, de dica aqui, principalmente atacando o emocional, porque às vezes a gente faz as coisas sem nem pensar e termina trazendo uma lesão. Eu também queria que a senhora deixasse seus contatos, como é que a gente pode lhe seguir, conhecer seu trabalho, onde é que a senhora atende, para que a gente não perca um profissional da sua qualidade para poder nos atender. E quero lhe agradecer. Agradecer a sua disponibilidade de parar a vida para poder nos atender, trazer essa informação tão boa, tão precisa para a gente. E quero lhe agradecer do fundo do coração. Muito obrigado e dizer o seguinte. A partir de hoje, sinta-se parceira do programa. Pode dizer por aí que você agora tem um podcast, tem um programa e faz parte do programa Felicidade. Muito, muito obrigado. Mas eu queria que você achasse um jeito de lhe achar. Um jeito de ter você como nossa profissional nos atendendo. E mais uma vez... Muito obrigado por participar do programa Felicidade.
1: Uau, que honra, que honra, que honra, gratidão demais, Eduardo. Foi muito maravilhoso estar aqui com você, trocando essa ideia, esclarecendo algumas coisas né, para os nossos ouvintes. E vai ser uma honra, um prazer estar aqui de novo. Só chamar que eu tô. que eu já aceitei. Tem muito assunto realmente. É, é um tema muito amplo essa questão emocional e, e física, né, é, e muitas pessoas ainda não têm entendimento sobre isso. é engraçado que quando os pacientes chegam e começam a relatar algumas coisas e eu começo a mostrar, trazer essa consciência da questão emocional, questão de vícios emocionais, né, você como psicanalista, você deve entender muito melhor do que eu sobre isso, é, questões de crenças né, da infância ainda, também, que são geradas na infância. Então, tudo isso vem, vem crescendo junto com a gente e, e limitando nossos comportamentos, é, impedindo de realizar determinadas coisas. E isso gera conflitos na nossa cabeça e somatizam no nosso corpo. Né? Isso é fato, é comprovado já, através de estudos, né? Enfim. Mas, infelizmente, a gente tem que se despedir. Mais uma vez, foi uma honra, um prazer enorme estar com vocês. É, meu Instagram é doutora Camila Rona, doutora abreviado, tá? D-R-A, Camila com dois L's, Rona, R-O-N-A. D-R-A, Camila, dois L's, Rona. É, e através de telefone também, a gente tem o WhatsApp, que... Está sempre ativo, afinal, a gente que trabalha com saúde tem que estar tá sempre à disposição dos nossos pacientes, né? É o 9708. Estou à disposição de vocês, à disposição do programa Felicidade. Uma honra enorme me tornar parceira de vocês. E é isso. Um grande beijo para todo mundo. E fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar dúvidas, seja por direct, seja por WhatsApp. Estou à disposição de vocês, tá certo? Beijo grande!
0: Doutora, o programa Felicidade aqui fica grato pelas suas informações. Fique certa que é uma parceira, sim, a pauta é sua. Tem que usar, vamos discutir isso, o pessoal da comunicação vai estar ligado em você. Quando você postar alguma coisa aí, pode ficar certo que a gente vai lhe chamar para falar sobre o assunto também aqui no programa Felicidade, porque aqui a nossa riqueza é informação. Então, eu quero lhe agradecer de coração mesmo, separar seu tempo, disponibilizar seu tempo para nos atender. Muitíssimo obrigado. Faça uso do programa, certo? Muito obrigado. Vocês em casa, muitíssimo obrigado por estar nos ouvindo. Qualquer dúvida que quiser tirar com a doutora... Camila, e não conseguiu anotar o telefone dela, entre em contato comigo, 81 8719, 8719 3731 e a gente encaminha e a gente dá um jeito de entrar em contato. Muito, muito obrigado, doutora, muito obrigado a vocês em casa, fiquem com Deus, e até o próximo programa. Valeu!